0: Neu in der Stadt? Noch keinen Anschluss gefunden? Oder du kannst nie genug neue Menschen kennenlernen? Cola Taxi Okay wurde genau aus diesem Grund ins Leben gerufen. Für Geflüchtete, ImmigrantInnen und KarlsruherInnen. Bei diesem interkulturellen Raum handelt es sich um einen Ort der Begegnung, in dem verschiedenste Veranstaltungen stattfinden, in denen man ankommen darf. Es geht um gegenseitige kulturelle Integration. Die wohl älteste Veranstaltungsreihe heißt Make Mom's Food, in der man gemeinsam kocht und isst. Die wohl meist besuchten Veranstaltungen sind die Partys. Jede Person darf Ideen einbringen und Veranstaltungen organisieren, solange diese für alle zugänglich und partizipativ sind. Das ehrenamtliche Team hilft einer oder einem dabei. Egal ob mit langem Planungsvorlauf oder kurzfristig. Solange die Veranstaltungen auf Spendenbasis laufen, ist der Raum offen für vieles. Im Jahr 2016 einem Diplomprojekt entsprungen, ist Cola Taxi OK ein Verein, der kaum mehr wegzudenken ist aus der Karlsruher Kulturlandschaft. Der niedrigschwellige Zugang, ob für BesucherInnen oder IdeengeberInnen, und die Fluidität dieser beiden Rollen ist einzigartig und bestimmt die offene Stimmung bei den Events. Wer mal bei den offenen Teamtreffen dabei sein möchte oder sogar eine Veranstaltungsidee hat, findet auf kolataxiok.com -okay unter der Rubrik Events alle kommenden Termine. Am besten, ihr macht einfach einen kleinen Ausflug zu diesem wunderschönen Raum in der Kronstraße 25.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast My Art Don't Cost a Thing, der Podcast für eine gerechte Kunst- und Kulturarbeit. Ich bin Paula Kohlmann. Ich arbeite ab morgen als freie Dramaturgin und Kuratorin, denn am Tag des Erscheinens dieses Podcasts ist mein letzter Arbeitstag am Theater Rampe. Da gibt es diesen Sommer einen Leitungswechsel. Und ich moderiere das heutige Gespräch zu den Themen Teilhabeprozesse in Kulturinstitutionen. Das bedeutet, wir reden über Diversitätsstrategien, Machtmissbrauch und wieso Veränderung herausfordernd ist. Meine zwei Gäste, mit denen ich heute hier im Tonstudio des Künstlerhauses Stuttgart sitze, sind Handan Kaimak, Prozessbegleiterin in der diversitätsorientierten Organisationsentwicklung. Handan, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und wir miteinander reden. Magst du ganz kurz erklären, was bedeutet diese Berufsbeschreibung? <lacht> Hallo Paula,
2: vielen Dank für die Einladung. Ja, was mache ich? Also in der Regel werde ich... Ähm kontaktiert, angerufen, angemeldet von Kulturinstitutionen, hauptsächlich Kulturinstitutionen, aber auch ähm, Verwaltungen, Stadtverwaltungen, Kommunen, die gerne in ihren Institutionen Veränderungen anstreben wollen mit dem Schwerpunkt Diversität, also mit dem Schwerpunkt Vielfalt, zu sagen, sie merken, dass sie bestimmte Gruppen nicht erreichen, sie merken, dass bestimmte Fragestellungen nicht alle Bevölkerungsgruppen ansprechen und stellen für sich selbst eben fest, dass sie nicht genügend Werkzeug, Ideen oder Methoden haben und wünschen sich da drin dann eine Begleitung. Und das versuche ich dann so gut wie möglich mit den jeweiligen Institutionen, um das so ein bisschen ähm, vereinfacht auch zu sagen, sie eben da darin zu begleiten, für sich herauszufinden, wie die Veränderungen, sei es die Ansprache nach außen oder auch eben intern, wie sie diese Veränderungen umsetzen können und auch so weit umsetzen können, dass sie, sie selbst perspektivisch auch ähm, selber steuern können. Also dass irgendwann auch nicht mehr jemand kommen muss und sie da darin begleitet, sondern dass sie genügend ähm, Instrumente, Methoden, Hilfe und Unterstützung haben, um Veränderungen, die wo wir nachher auch noch mal ein bisschen genauer hingucken, was eben Teilhabeprozesse sind, Veränderungen anzustreben, umzusetzen, zu reflektieren und dann letztendlich auch in ihre Institutionen wirklich übernehmen, nachhaltig in ihrer Institution diese Veränderungen übernehmen. Das ist so ein bisschen, äh, das steckt dahinter, das klingt immer sehr viel, ist, ist auch viel, aber ist nichts, was nicht machbar ist, was wir ja nachher auch eben am, am Rampe-Prozess
1: ähm, sehen können, dass wir da eigentlich ganz gute Erfolge erzielen. Genau, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Könnte ich jetzt sofort einsteigen, aber ich möchte natürlich noch unseren zweiten Gast oder unsere Gästin begrüßen, Ariane Koziolek. Du bist ehemalige Bühnenbildstudierende an der Kunstakademie Stuttgart und hast mit weiteren Studierenden aus deiner Klasse vor einiger Zeit eine Arbeitsgruppe gegründet in der, oder mit der ihr die bestehenden Strukturen an der Kunstakademie ähm, überdacht habt und euch für mehr Teilhabe an der Gestaltung in der Lehre eingesetzt habt. Magst du dazu kurz was sagen und vor allem auch, was du jetzt machst?
3: Genau, äh, danke für die Einladung. Ähm, ich bin... Jetzt, also seit 2021, fertig mit meinem Studium, habe Diplom abgeschlossen an der Akademie und bin jetzt freischaffend als Bühnenbildnerin und Theater- und Kunstschaffende in der freien Szene und auch an Staatstheatern tätig. Und du bist immer noch in Stuttgart, richtig? Genau, ja. ich lebe noch in Stuttgart, ja. Genau, und Handan ist aus
1: Zürich angereist, vielleicht das auch noch kurz zur Verortung. Ähm also ihr habt beide Erfahrungen aus sehr unterschiedlichen Perspektiven darin, wie man Veränderungen in Institutionen anstoßen kann und gebt uns da heute einen Einblick und auch Handern, wie du schon angedeutet hast, auch ich habe ähm, aus meiner Perspektive Erfahrungen gesammelt und zwar haben wir im Theater Rampe äh, über zwei Jahre jetzt den anstehenden Leitungswechsel in Begleitung mit dir, Handan als Prozessbegleiterin, ähm, diesen Leitungswechsel versucht als transparenten, diskriminierungssensiblen und machtkritischen Wechsel zu gestalten und ähm, haben da sehr interessante Erfahrungen gemacht, über die wir vielleicht auch heute als Beispiel reden können. Vielleicht noch mal ganz grundsätzlich äh, zu dieser Thematik und den Bereich, um den es heute geht, nämlich Kunst und Kultur. Ähm, Kunst und Kultur machen... Imaginationsräume auf, sage ich immer. Sie sind nicht nur ein Spiegel für die Gesellschaft, sondern sie zeigen uns eben auch auf, was möglich wäre und wie wir noch leben könnten oder wie wir unsere Welt ähm, verändern können. Und trotzdem sind das oft genau die Orte, die feststecken in bestimmten Ideen, Weltvorstellungen, ähm, Konzepten, welches Wissen es wert ist, weitergegeben zu werden, welche Geschichten es wert sind, auf der Bühne erzählt zu werden und vor allem auch eine sehr hohe Deutungshoheit oft herrscht an diesen Einrichtungen, welche ja wer eingeladen wird, diese Geschichten auch zu erzählen. Also was bedeutet eigentlich offen sein und wieso tun sich manche Institutionen damit so schwer beziehungsweise warum braucht es diese Öffnung überhaupt?
3: Ja, also wenn man sich zum Beispiel an der Kunstakademie jetzt so den Ist-Zustand ansieht oder auch an Theatern anschaut, wer ist jetzt das Publikum, dann stellt man eben oft fest, dass ähm, es leider nicht so divers ist, wie, als wenn man sich jetzt so die Stadtgesellschaft ansehen würde. Also es gibt einen Teil, der geht zum Beispiel ins Theater und es gibt einen Teil der Gesellschaft, den sieht man dann auch an der Kunstakademie, aber daran sieht man eben auch, dass Teile ausgeschlossen werden.
1: Und hast du auch das Gefühl, das Wissen, das auch an der Kunstakademie vermittelt wird, ist auch ähm, schon von Ausschüssen geprägt? Also, die, genau, der Theaterkanon, den ihr wahrscheinlich auch im ähm, Bühnenbild, im Bereich Bühnenbild und Kostüm ähm, unterrichtet bekommt oder mit dem ihr euch auseinandersetzt?
3: Ja, also natürlich, um erstmal an der Kunstakademie studieren zu können, muss man, glaube ich, ein ganzes Bündel an schon Ressourcen und Privilegien mitbringen, also ein gewisses Vorwissen. Man muss damit schon früh in Kontakt gekommen sein mit so einem Wissen, um überhaupt an der Kunstakademie, ich sag mal, anknüpfen zu können. Es braucht natürlich auch Ressourcen an Geld und ja, die sind natürlich in der Gesellschaft nicht gleich verteilt und gleich gegeben, deshalb gibt es da schon mal Ungleichheiten von vornherein.
2: Und vielleicht, wenn wir das aus der Perspektive der Institutionen uns angucken, was heißt eigentlich Offenheit und vielleicht diesen Begriff, weil Öffnungsprozesse manchmal auch etwas irritierend ist, wenn wir das übersetzen in Reflexionsprozesse, dann ist es in der Praxis viel annehmbarer zu verstehen, was bedeutet eigentlich, was bedeutet es für Kulturinstitutionen, Reflexionsprozesse in ihre eigene Einrichtung ähm, zuzulassen. Und vielleicht wird es dann auch ein bisschen annehmbarer, dass wir eben nicht nur über Öffnungen sprechen, wo es dann um das Publikum geht oder wenn wir nicht nur über Öffnungen sprechen, wenn es um diversere Mitarbeitende geht, sondern wenn wir die Kulturinstitution als Ganzes, als Reflex einen Reflexionsauftrag mitgeben, sich selbst zu reflektieren im Kontext der Zeit, auch im Kontext der Geschichte, wie die Institution gewachsen ist, wie die Institution zu der Institution geworden ist, die sie ist, weil da werden wir schon wahrscheinlich in den meisten Institutionen die Verwaltungsbetriebe auch ähm, haben feststellen, dass Verwaltungen über Jahrhunderte Ausschluss, also die mussten Ausschlüsse generieren weil das der Zeitgeist war. Also dieses inklusive und Teilhabedenken für eine Verwaltung ist im Grunde genommen auch in den vergangenen 60 Jahren viel stärker eingefordert worden. Das hat vor eben 60 Jahren gab es einen Vorgesetzten, es gab EntscheidungsträgerInnen, die haben entschieden und dann wurde das durchgesetzt und Teilhabeprozesse lassen ja überhaupt jetzt erst zu, dass jemand nochmal nachfragt, warum machen wir das eigentlich, wollen wir das immer noch machen, wieso ist das eigentlich immer so? Und durch diese Reflexionsfragen in die Institutionen werden die Prozesse quasi innen, drin, intern ähm, stärker gesteuert durch die Mitarbeitenden, die anfangen, diese Prozesse in Gang zu bringen, was dann eben als der sogenannte
1: Öffnungsprozess beschrieben wird. Das ist jetzt immer schon so angedeutet, der Impuls kommt eben oft innerhalb der Institution nicht von den Leitungen ähm, oder von den Menschen, die in den Machtpositionen sitzen oder viel Verantwortung haben, sondern eben aus der Mitarbeiterinnenschaft bzw. von Studierenden. Ähm, Wer seid ihr als Gruppe? Ähm, welche Missstände habt ihr an der Akademie erkannt und welche Forderungen habt ihr oder stellt ihr an die Kunstakademie?
3: Genau, wir sind die Studierenden der Klasse Bühne und Kostümbild und bei uns im Studiengang war es leider jahrelang so, dass es da verschiedene Missstände gab, ähm, Studierende haben sich zum Teil diskriminiert gefühlt, gemobbt gefühlt. Bei uns herrschte auch oft so ein Klima der Angst, kann man sagen. Es gab viel Druck ähm, im Studiengang und das wurde alles damit ähm, uns erklärt und gerechtfertigt, dass es ja in der Theaterwelt genauso zugeht und dass der Tag halt 25 Stunden hat und nicht 24 Stunden und dass wir über unsere Grenzen hinauswachsen müssen und wenn wir das halt nicht wenn wir dazu nicht in der Lage sind, dann sind wir nicht für diese Branche sozusagen gemacht, geeignet, dann können wir aufhören so, dann können wir gehen und das hat, das hat uns einfach total gestört, dass wir für so ein von den ProfessorInnen feststehendes Berufsbild ausgebildet wurden also es war gar kein Studium mehr, es hat sich eher angefühlt wie eine Ausbildung. Ja, und dann haben wir uns irgendwann mal ähm, zusammengetan und uns wirklich vorgenommen, dass wir da jetzt gegen vorgehen möchten und eine Veränderung anstoßen möchten. Ja, und ähm, es war auch so, dass in der Vergangenheit, also wirklich über Jahre, sind Einzelpersonen auch an die ähm, Mitwirkenden der Hochschule getreten und haben eben versucht oder haben sich beschwert und versucht die Missstände zu erklären oder aufzuzeigen, aber da ist halt nie was passiert, also das ist dann immer so im Nichts verpufft und deshalb haben wir gesagt, okay, anscheinend muss man sich jetzt wirklich mal zusammentun und zu einem Kollektiv zusammentun ähm, und gegenseitig Zeug in sein und sich bestärken und ja dagegen vorgehen. Tatsächlich kann ich das auch bestätigen. Ich habe einige Freundinnen,
1: die auch dort studiert haben und zwar schon sehr viele Jahre jetzt fertig sind. Also ich habe diese Geschichten, ich kenne diese Geschichten auch schon über viele Jahre hinweg. Und das Erstaunliche und Tolle ist ja eben, dass ihr jetzt euch als ähm, Gruppe zusammengetan habt. Das ist ja oft der wichtigste und erste Schritt, eben nicht alleine ähm, auf Missstände hinzuweisen, sondern sich Verbündete zu holen. Ähm, und das ist, finde ich, auch sehr bewundernswert. Ihr habt ja alle keine irgendwie Ausbildung. Ich komme auch gleich nochmal darauf, wie wichtig äh, es ist, jemanden von außen zu haben, der einen auch unterstützt in diesen Vorhaben und einem vielleicht auch... Ähm, Methoden an die Hand reicht, vorzugehen. Ähm, wie, Woher wusstet ihr, was zu tun ist? Oder wie habt ihr euch organisiert? Und
3: wie seid ihr dann vorgegangen? Genau, also wir haben uns nach einem auch wieder sehr frustrierenden Rundgang, ähm, nach einer sehr frustrierenden Rundgangarbeit zusammengetan und haben dann angefangen, alles aufzuschreiben, was uns stört. Also alle Probleme benannt und gleichzeitig aber angefangen, okay, es kann, kann ja nicht nur bei den Problemen bleiben, wir müssen auch irgendwie Lösungsvorschläge uns überlegen. Also was wollen wir denn eigentlich? Wir wissen, was wir nicht wollen, aber was brauchen wir hier, um hier gut zu studieren zu können? Und dann haben wir uns an die Ombudsperson für Lehre gewandt das war so unser, ich sag mal, erster offizieller Schritt, uns dann in der Gruppe zu beschweren und hatten dann mehrere Gespräche mit dieser Person oder mit diesen Personen und ähm, die hat uns dann nochmal angeraten, mit der Studiengangsleitung zu sprechen. Dann sind auch wieder, haben Gespräche stattgefunden, aber das führte zu nichts, so wie wir es auch ähm, schon uns gedacht haben. Genau, also das Wichtigste war, glaube ich, dass wir uns erstmal so als Gruppe zusammengetan haben und gesagt haben, okay, wir sind jetzt hier eine anonyme, also zusammen sind wir anonym und es, keine Einzelperson guckt jetzt irgendwo raus, sondern wir sind zusammen als Gruppe und als Kollektiv tätig und uns hat schon vereinzelt in den Hochschulgremien Leute geholfen, also die uns dann auch ernst genommen haben, die unsere Problematik gesehen haben. Das waren so einzelne Menschen. Ja, aber wir haben uns auch viel selbst geholfen und überlegt, wie wir da systematisch klug vorgehen können. Hanna, wenn du das als
1: Prozessbegleiterin hörst, was geht dir durch den Kopf? Ja, ich habe gerade gedacht,
2: das ist halt einfach das Dilemma, weil ich auch in diesem Prozess, also Ariane und ich haben uns heute zum ersten Mal hier getroffen, aber auch ich habe als Prozessbegleiterin da drin agiert. Und was ich so das Traurige oder Schade finde, dass in den, in den Institutionen, in der Größenordnung, es kein gemeinsames Wissensmanagement gibt oder kein gemeinsamer Transfer, dass wir sehr viel Einzelpositionen haben, also es gibt diese Gruppe, diese anonyme Gruppe, es gibt äh, Dozenten und ProfessorInnen, die sich auch engagieren, die Sichtbarkeit bleibt aber ähm, sehr unentdeckt und immer in so einzelnen Bereichen, weil es nicht so einen zentralen Ort des Wissens gibt zu sagen, okay, es liegt jetzt hier eine Beschwerde vor, ob die jetzt groß oder klein ist, spielt dabei auch keine Rolle und wie gehen wir damit vor? Wir haben hier Studierende, die haben ein Anliegen, wir wollen Teilhabeprozesse. Bildungsauftrag ist, Teilhabeprozesse zu unterstützen und dann eben, ist, ist, wie gesagt, es spielt überhaupt gar keine Relevanz, ob das groß einzeln fünf oder 500 Personen sind, sondern sagen, hey, wir haben hier ein Anliegen, wie gehen wir damit um? Und dass es genau darüber kein ähm, sogenanntes Beschwerdemanagement oder ein Umgang mit Beschwerden, Umgang mit Unzufriedenheiten gibt, wo es eben auch wieder, da sind wir bei der Reflexion zu sagen, hey, da gibt es eine Gruppe von Menschen, die bei uns tätig sind, die wollen Veränderungen, die wollen was anderes, wie können wir damit umgehen, wie können wir das unterstützen, aber so, dass es für alle sichtbar wird und nicht, das bei den Betroffenen bleibt. Bei den Unterstützer*innen bleibt unwahrscheinlich, wenn man sich jetzt umhören würde an der AK vielleicht ein großer Teil gar nichts mitkriegt. Ja, also
3: ja und wir waren auch einfach sehr verwundert als Gruppe, weil als wir uns dann eben an verschiedene Personen an der Akademie nochmal gewandt haben und unsere Probleme geschildert haben, war es dann plötzlich so, dass uns entgegengebracht wurde Oh, also so eine Überraschung entgegengebracht wurde und anscheinend hat keiner davon gewusst, aber also. Ja, und das habe ich ja eben schon zu dir gesagt, Arjen. das ist
2: etwas, was eben dem begegne ich immer wieder. Also das ist quasi jetzt nicht nur stellvertretend bei euch, sondern es gibt bisher, also es sind wenig Institutionen, die bereit sind, ähm, die Veränderung, äh, angestoßenen Veränderungen, die intern kommen, tatsächlich öffentlich umzusetzen und auch transparent mit umzugehen. Dieses, diese Art des Beschämens, das ist ja auch irgendwie, wenn Beschwerden kommen, gibt es auch diesen sogenannten so, wie so ein Beschämungsmoment, ja, dass man sagt, oh nein, jetzt wir haben was nicht gut gemacht, wir haben was nicht richtig gemacht, als das als Geschenk zu sehen und den Studierenden in diesem Fall oder auch den anderen, die die Veränderungsprozesse anstoßen, mit sehr viel Kraft denen dankbar zu begegnen, dass die sich in ihrer Freizeit die Mühe machen oder eben diese Prozesse in Gang zu bringen, damit die Institution die Möglichkeit bekommt, diese Reflexion in Arbeit zu übernehmen. Ja, zu sagen, hey, wow, okay, wir gucken uns das mal gemeinsam an. Was können wir daran verändern, adaptieren? Ja, wie, wo soll sich das gemeinsam hinentwickeln? Und da wären wir dann ja eben an diesem Moment, wo wir anfangen auch in, in, über Macht zu sprechen. Ne? Wer entscheidet jetzt über was quasi Veränderung oder was verändert wird oder was nicht? Also welche Durchlässigkeit für welche Themen gibt es, wo es Veränderung willkommen und wo es Veränderung nicht willkommen? Und das sind dann eben die Prozesse, die es gilt mit der Institution. Sich gemeinsam ganz mutig eigentlich anzugucken und zu schauen, wo da sogenannte Gatekeeper, also wo gibt es Personen, die vielleicht nicht bereit sind für bestimmte Veränderungen, weil an ihre Position oder an ihre Aufgaben Privilegien äh, verbunden sind oder ja, dass eben, dass dann was unbequem wird oder neu verändert werden muss rassismuskritische Lehre plötzlich, ja, zu sagen, wie mache ich das, ich kenne das gar nicht und jetzt muss ich mir das neu angewöhnen, dass das auch Überforderungsmomente sind, auch für Lehrende, also das will ich gar nicht abtun, aber das sind eben die Momente, die, wenn die Institutionen das nicht auf einer strukturellen Ebene zulassen, dann bleibt es immer bei den Einzelnen, die sich engagieren, was anstoßen. Und irgendwann dann rauswachsen, gehen, Job kündigen etc. Und dieses Wissen, so wie bei euch ja auch, das Wissen dann im Grunde genommen mitnehmen. Und jetzt die Institution keine, keinen Moment hat eigentlich,
1: daraus zu lernen. Ja, das kommt mir natürlich auch sehr bekannt vor. Wir haben am Theater Rampe vor fast drei Jahren begonnen mit äh, rassismuskritischen Workshops. Und daraus hat sich dann eine Arbeitsgruppe gegründet. Das waren meine zwei Kolleginnen Katrin Sterk, Anna Bakinowskaya und ich, die Lust hatten, ähm, aus zwei Workshops mit Goschka Soloch und dir dann ähm, heraus weiterzuarbeiten. Und dann haben wir mit dir zusammen diesen Prozess begonnen, ähm, gefördert oder bezahlt vom Ministerium aus Geldern hieß damals interkulturelle Qualifizierung vor Ort ähm, und wir haben uns dann eben ja den Leitungswechsel als Projekt ausgesucht, in dem du uns begleitet hast und ich war auch am Anfang sehr überrascht, weil ich natürlich dachte, alle freuen sich total, dass wir uns dafür jetzt engagieren und da was wirklich anstoßen wollen und vielleicht auch so eine Art Vorzeigeprojekt machen, die Frage, wie Institutionen in Zukunft geführt werden sollten oder könnten, was es für neue Leitungsmodelle gibt, wie diskriminierungssensibles Arbeiten aussieht, ähm, machtkritisches Denken und so. Das ist natürlich, also ich dachte, das finden doch alle großartig und am Theaterrampe sind wir sowieso alle ähm, wahnsinnig machtkritisch und arbeiten als Team ähm, ohne Hierarchien zusammen und musste dann eben auch schnell mit meinen Kolleginnen feststellen, dass so eine Veränderung, die natürlich auch bedeutet, sich intern die Dynamiken und Strukturen wirklich sehr genau anzugucken, nicht nur Spaß macht und dass dann nicht alle nur begeistert sind, sondern wir haben in den zwei Jahren zwar unter anderem auch sehr viele praktische Erfahrungen gemacht, die wirklich zu tun hatten mit diesem Leitungswechsel, also, um es nur mal ganz kurz äh, anzureißen, wir haben die Ausschreibung mit äh, einer Beraterin Leila Ertschan aus Hannover neu und anders formuliert. Ähm, da fängt es ja schon an, wie solche Ausschreibungen, in welcher Sprache, mit welchen Anforderungskriterien die benannt sind. Ähm, wir haben die Findungskommission größer und diverser aufgestellt, dass da nicht nur Leitungspositionen saßen, sondern auch Menschen, die sich schon sehr viel mit Machtkritischen und ähm, neuem Arbeiten in Anführungsstrichen auseinandersetzen und ähm, haben eben vor allem diese Frage nach den Kriterien sehr offen auch diskutiert. Und dann haben wir aber eben vor allem auch intern viel angestoßen, was ähm, Kommunikation angeht, was Diskriminierung auch innerhalb unseres Teams angeht. Ähm, auch wir persönlich, auch ich persönlich habe da viel reflektiert und gelernt über meine eigenen internalisierten Machtstrukturen. Ich dachte natürlich, ich behandle alle Menschen gleich, aber ähm, habe auch schmerzhaft realisieren müssen, dass es nicht so ist und das Tolle ist aber, dass durch solche Begleitungen eben Methoden einem an die Hand gelegt werden oder uns auch an die Hand gelegt wurden, ähm, mit denen wir arbeiten konnten. Und nicht in dieser Starre, die ja auch in der Auseinandersetzung mit Rassismus oft passiert, ähm, dass man nicht in dieser Starre bleibt, oh Gott, ich bin, äh, ich bin irgendwie ein schrecklicher Mensch und ähm, man nicht weiß, wie es weitergeht, sondern lernt, damit zu arbeiten. Und worauf ich hinaus will, ist, dass es mir so vorkommt, und da würde ich gerne noch mal eure Eindrücke hören, dass es mir so vorkommt, als würden gerade im Bereich Kunst und Kultur diese Methoden oft sehr, ähm, ja, fast... Ähm, wie sagt man denn da, ähm, abwertend angeschaut, weil sie eben oft aus der freien Wirtschaft auch kommen oder aus der Pädagogik und damit will man ja nichts zu tun haben in der Kunst. Also in der Wirtschaft oder bei großen Firmen gibt es ja schon lange so diese sogenannten Diversity-Methoden, also zum Beispiel Coachings für Führungskräfte, ähm, das Anti-Bias-Trainings, also quasi wie, wie man lernt überhaupt Vorurteile. Anzuerkennen und abzubauen. Oder auch Profilanforderungen für Stellenbeschreibungen. Was es eben, wie wir auch jetzt gelernt haben, in Leitungspositionen, also je höher die Stellen sind, desto weniger gibt es eigentlich genaue Profilanforderungen. Auch bei Professuren wird dann ein großer Wert darauf gelegt, dass es tolle KünstlerInnenkarrieren Karrieren sind. Aber viel weniger Wert wird draufgelegt, gelegt, dass es auch pädagogische oder methodische Erfahrungen, Fähigkeiten gibt, die sehr wichtig sind, eben um zum Beispiel eine Klasse zu, zu ähm, begleiten, also Studierende zu begleiten oder ein Team ähm, zu, zu führen, einen Theaterbetrieb zu führen. Ähm, warum, denkt ihr, gibt es in der Kunst so eine große Angst vor diesen Methoden?
2: Ich würde jetzt fragen, ist, ist das wirklich so eine große Angst? Ich erlebe die Kulturinstitutionen, gut, ich habe natürlich auch immer das Glück, dass ich ja immer mit denen arbeite, die auch wollen und Veränderungen sich wünschen, dass ich eher den Eindruck habe, also... Dass es eher darum geht, wieder etwas zu verlernen, was wir über ja vielleicht sogar Jahrhunderte gelernt haben. Die Art und Weise, wie Kunst und Kultur gedeutet wird, du hast schon Kanon angesprochen. Die Art und Weise, wie wir Kultur qualitativ denken, hat natürlich ist eine Frage des Mindsets, des gelernten Mindsets von klein auf. Und jetzt kommen durch eben Teilhabe, Diversitätsprozesse, werden plötzlich Gerechtigkeitsthemen neu verhandelt und angesprochen. Und jetzt reden wir über Gerechtigkeit in Kulturinstitutionen und gucken, wer stellt eigentlich aus, wer verdient damit eigentlich wie Geld. Jetzt ziehen diese Gerechtigkeit, also, diese gerecht, also alle Gerechtigkeitsthemen in die Kulturinstitutionen ein und stellen Fragen. Und das, das ist eher etwas wo ich manchmal den Eindruck habe, dass das die viel größere Begleitung braucht, dass wieder ähm, verlernt werden muss, wie wir eben Kunst und Kultur deuten und auch eben Aushandlungsräume geschaffen werden müssen, wo wir nochmal neu darüber verhandeln dürfen in dieser Generation miteinander und auch für die kommenden Generationen.
3: Was für ein Selbstverständnis
2: von Kunst und Kultur wollen wir eigentlich haben?
3: Was mir auch zu dieser Frage eingefallen ist. In der Wirtschaft werden dann ja auch Stellen oder Positionen, wo sich herausstellt, okay, da arbeitet, dann, arbeitet man dann wahrscheinlich mit der Effizienz so. Und wenn diese Positionen nicht effizient besetzt werden, jetzt mal radikal gesprochen, an der Kunstakademie ist es so, da werden ProfessorInnenstellen ein Leben lang besetzt. Obwohl jetzt die Studierendenschaft absolut mehrheitlich sagen kann, nee, wir sind mit der Lehre nicht einverstanden. An dieser Professur wird erstmal nicht gerüttelt. Ich weiß nicht, also damals war es so bei uns. Ich glaube, jetzt hat sich da auch wieder was geändert, aber ich bin mir nicht sicher. Ähm, ja, da ist, glaube ich, auch wieder so der große Unterschied zwischen Kulturinstitution und Wirtschaftsbranche.
2: Und vor allen Dingen aber, was da ja auch ist, ist die Strukturen. Ne? Bei Bildung sagst du Lehrkräfte oder Lehrende, die ein Leben lang angestellt sind. Es gibt da auch keine Qualitätsüberprüfung. Also du musst das quasi nicht wieder auffrischen oder neu bestehen. Paula und ich hatten das ja kurz im, Vor im Vorgespräch, auch nochmal im Vergleich mit den USA an den, an den Hochschulen, dann zu sagen, es muss immer mal wieder so einen Check geben, es muss Testsverfahren geben, dass eben die eigene Lehre auch nochmal reflektiert, da sind wir dann wieder bei der Reflexion, reflektiert wird. Und was ja auch eben an den meisten Kulturinstitutionen bisher noch nicht... Ähm, durchgekommen ist, ist die sogenannte Stakeholder-Analyse. Ja, Das ist so ein bisschen eben aus der Wirtschaft, dass wir die Menschen, die um uns herum sind, befragen, die zu uns kommen, dass wir sie befragen. Sind sie eigentlich zufrieden mit dem, wie es läuft? Gefällt ihnen das? Verstehen sie das, was wir hier für sie ausstellen? Brauchen sie noch etwas? Dass viele Kulturinstitutionen, Hochschulen genauso sich immer noch ein bisschen davor fürchten, dass wenn sie diese Analysen, die eben in der Wertschöpfung durch ähm, in Unternehmen tagtäglich gemacht werden, weil die abhängig sind natürlich von der Kundschaft, weil es eben darauf ankommt, wie viel nehmen wir ein, wie viele Autos verkaufen wir oder whatever, ist das in Kulturinstitutionen nicht. Da ist sozusagen das Bestehende, die verkauften Tickets, die äh, Zuschauer*innenschaft. Aber dieses, oder auch an den Hochschulen, wobei auch da wird sich perspektivisch was immer mehr verändern, weil die Studierenden anfangen nach Gerechtigkeitsthemen auch ihre Hochschulen auszusuchen. Und dann haben wir natürlich auch wieder eine Verteilungspolitik, die da entscheidend ist, dass Hochschulen sich auch nochmal neu aufstellen müssen mit diesen Themen. Da ist dann der Druck nochmal ein anderer. Daher, also es lohnt sich immer und es gibt auch immer überall Bewegung. Und das beste Instrument ist wirklich, die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, wo wir in der Arbeit zusammenkommen, zu befragen
1: und sich das zu trauen. Dann muss man aber auch bereit sein, mit den Antworten, die kommen, ähm, also daraus Konsequenzen zu ziehen. Und das ist ja oft das Problem, dass es dann keine Konsequenzen folgen auf zum Beispiel Beschwerden. Ähm, und natürlich ist es auch schwierig, so viel vorzugeben, weil das große Argument ist natürlich immer, die Kunst muss frei bleiben, die Kunst ist frei und diese Freiheit und diese dieses, ähm, ja, nicht definierbare und uneindeutige und ähm, offene ähm, ist ja auch wichtiger und großer Teil der Kunst und trotzdem gibt es ja rein rechtliche Grundlagen, die wir auch in unserem Grundgesetz schon haben, da muss man gar nicht groß diskutieren, sondern es gibt ja zum Beispiel das Recht auf Teilhabe in unserem Grundgesetz. Ähm, es gibt aber auch inzwischen ähm, rechtliche Strategien, sage ich mal, wie zum Beispiel die Antirassismusklausel, die im Theaterbetrieb in den letzten Jahren auch viel diskutiert wurde, aber auch an immer mehr Theatern inzwischen tatsächlich in alle Verträge mit aufgenommen wird. Das bedeutet, dass KünstlerInnen und MitarbeiterInnen, die sich ähm, Rassismus oder auch Diskriminierung, also oft wird es dann erweitert als Antidiskriminierungsklausel, ähm, ausgesetzt fühlen oder diese benennen können, ähm, einfordern können von den Institutionen, dass es, dass diese dann sich weiterbilden müssen, Workshops machen müssen. Das heißt, es ist auch nicht unbedingt ein Bestrafungsprinzip, was ja auch oft der Vorwurf von Gegnern der Veränderung ist. Ähm, ich lasse mir nichts verbieten, ähm, sondern es sind einfach... Methoden und Strategien, die helfen können, handlungsfähig zu bleiben und eben nicht in eine Starre zu verfallen. Ähm, welche Konzepte fallen euch noch ein, die ihr entweder kennt oder die ihr euch wünschen würdet, vielleicht mit denen du auch arbeitest, Handlern, oder die du, Ariane, auch dir an der Hochschule, an der Kunstakademie ähm, gewünscht hättest, wie zum Beispiel Schulungen oder auch was es an personellen Ressourcen vielleicht bräuchte? Was, was fällt euch dazu ein?
3: Ja, also an der Akademie bei uns hatte ich dann auch den Eindruck, dass diese Themen, besonders personelle Ressourcen, also AnsprechpartnerInnen, wenn es mal zu solchen Vorfällen kommt, das ist die nicht ausreichend gibt. Die werden da oder wurden da lange Zeit stiefmütterlich behandelt. Das haben dann irgendwelche WerkstattleiterInnen gemacht, die nebenher dann noch, ich sag mal, 15 Prozent diese Stelle reingedrückt bekommen haben oder das halt einfach machen mussten und auch gerne gemacht haben, aber die waren mit ihren Kapazitäten schnell an, am Ende. Und das wurde dann auch immer gesagt in solchen Runden, wenn man sich dann mal beschwert hat, ja, die oder der hat aber schon alle hände voll zu tun. Und damit wird man dann so abgespeist. Ich weiß zum Beispiel an der Kunstakademie gibt es ja
1: ähm, Gleichstellungsbeauftragte, aber es gibt zum Beispiel keine Person, die zum Thema Rassismus ausgebildet ist, was ja nochmal ein, ein Bereich ist, in dem auch wirklich spezifisches Wissen ähm, notwendig ist. Die Stelle könnte oder sollte vielleicht auch von einer BIPOC-Person besetzt sein. Also BIPOC bedeutet Black, Indigenous oder Person of Color. Das heißt, dass die Menschen, die sich auch Rassismus ausgesetzt fühlen, ähm, eine Person als Ansprechpartner haben, die einfach ihre Anliegen versteht. Das kann einfach keine weiße Person sein, würde ich jetzt mal so in den Raum stellen. Und das gibt es eben alles noch nicht an Kunstakademien.
3: Ja, genau. Also solche Stelle, Stellen wurden auch nicht professionell besetzt. Was wir dabei aber auch nicht unterschätzen dürfen,
2: ist, dass der Begriff Diversity oder ne, das Konzept von Diversity, Teilhabeprozessen, Gerechtigkeitskonzepten äh, auch erst seit 2000, ich glaube so seit 2004, seit 2005 in Deutschland erst platziert ist. Ich will das damit gar nicht irgendwie ab, äh, runterspielen oder so. Ich glaube, dass wir für die Übersetzungsarbeit in diese Institution ich, also ich arbeite dafür jeden Tag, dass wir irgendwann diese Personen haben, dass wir die Strukturen dafür schaffen, dass diese Gerechtigkeitsthemen, Ausschlussmechanismen, Rassismus, Diskriminierung, dass die in den Institutionen erkannt werden, dass die Institutionen sich auf den Weg machen, weil immer mehr Menschen auch einen, einen, einen Wissensbestand dazu bekommen und das dürfen wir auch nicht unterschätzen, dass die eigentliche Verantwortung von EntscheidungsträgerInnen sein muss, Menschen, die den Wissensstand quasi noch nicht ausreichend haben, denen die Möglichkeit zu geben, durch Schulungen, Weiterqualifizierungen etc. ein gemeinsames, Selbstverständnis davon zu entwickeln, was bedeutet eigentlich Diversität, Vielfalt, Gerechtigkeit für unsere Institution. Und nicht davon immer auszugehen, dass das alle gleich wissen. Weil wir eben auch, und das beschreibst du ja auch, Ariane, in, der, in den Hochschulen, wir haben ganz viele Menschen, die einen unterschiedlichen Wissensstand haben. Und die Verantwortung muss wirklich darin liegen, den Menschen die Möglichkeit zu bekommen, einen gemeinsamen Wissensstand zu erarbeiten. Perspektivisch bedeutet das dann vielleicht schon in der Ausbildung, dass es ein Status quo ist, dass Mitarbeitende in Verwaltungsbetrieben, in Kulturinstitutionen etc. überall schon quasi mit einer sogenannten diversitätssensiblen ja und dann eben auch zum Thema Mehrfachdiskriminierung schon geschult in die Arbeitswelt kommen. Und das ist etwas, was ich hoffe Und wofür wir auch eben im Team und auch mit den gesamten Kollegen und Kolleginnen, die in diesem Bereich arbeiten, wirklich ähm, versuchen zu sensibilisieren, dass diese Missstände in den Institutionen, damit sie eben wahrgenommen und verarbeitet werden können, dass die Menschen die Möglichkeit bekommen, sich zu schulen. Weil eine Einzelperson, eine einzelne Beratung, eine einzelne, das wird auch nichts nützen. Also, es haben ja manche Institutionen, die haben dann so eine äh, äh, Diversity-Person, die ist dann dafür zuständig oder eine Beschwerdeperson, sondern es muss durch die Institutionen weg ein gut funktionierendes Beschwerdemanagement geben, wo Menschen sich hinwenden können und alle wissen, was zu tun ist. Ja, dass das eben nicht auf Kosten und das möchte ich ja auch nochmal sagen, Ariane, weil dieser Prozess und das, was ihr hier gerade beschreibt, auch sehr stark auf eure Kosten gegangen ist als Individuum, als Person und die Verantwortung aber darin liegt, wirklich zu gucken, wie gehen wir auch in den Prozessen mit, eurem, mit euren Erfahrungen, mit eurem Wissen, mit dem, was ihr erlebt habt, auch so perspektivisch um, dass wir das für andere versuchen zu verhindern. Also da möchte ich auch nochmal so ein großes Lob für aussprechen, dass ihr da weitergemacht habt und euch habt nicht abbringen lassen und das auch noch weiter auch besprecht, weil wir dieses Sprechen darüber und miteinander das ist so ein bisschen, das ist unsere Wissenslücke, die wir bisher haben, weil diese Prozesse können wir in der Form noch nicht nachlesen. Wir wissen noch viel zu wenig voneinander, was hat funktioniert, was war gut, was hat euch geholfen, was hat vielleicht der Hochschule gefehlt, was kann man für die Zukunft einfach auch anders machen.
1: Aber was ist, wenn jetzt wirklich an diesen Akademien oder Theaterinstitutionen Leitungen, MitarbeiterInnen, ProfessorInnen, aber auch Menschen in der Verwaltung sich weigern und eben keine Lust haben und nicht sagen, oder du hast davon gesprochen, die Möglichkeit geben, sich zu verändern. Was, wenn diese Möglichkeit einfach nicht mal als Idee da ist oder wenn sich der Möglichkeit verweigert wird? Glaubst du, Hannah, dass, es auch, dass man Institutionen auch zwingen sollte oder Hochschulen, also dass auch an Geld bestimmte Forderungen geknüpft sein können?
2: Ja, ich glaube, dass das etwas ist, was sowieso kommen wird, weil die Frage der, der Qualitätsstandards auch immer lauter wird. Das ist so ein bisschen wie, wir können auch keine Gebäude mehr bauen, ohne quasi die Barrieren mitzudenken. Ja, das ist gesetzlich, dass man sagt, okay, jedes neue Gebäude, was gebaut wird, muss quasi bestimmten Standards entsprechen. Und ich glaube, dass das perspektivisch auch durch eben die Auseinandersetzung von Gerechtigkeitsthemen, Lohngerechtigkeit, Arbeitsgerechtigkeitsthemen, wie wollen wir miteinander arbeiten, dass diese Diskussionen dazu führen, dass das vielleicht irgendwann eine natürliche Konsequenz ist, dass man sagt, die Institutionen, die nicht bereit sind, für diese Standards zu sorgen, das ist ja so ein bisschen... Ähm, eine Ahnung, wenn man schwanger ist, dann hat es quasi eine Zeit, da darf man nicht arbeiten, es gibt einen Arbeitsschutz. Ja? Und ich glaube, dass sowas auch eben mit einem Diskriminierungsschutz ganz stark kommen wird. Wir haben den, das ähm, Gleichstellungsgesetz, wir haben ein Antidiskriminierungsgesetz. In der Umsetzung funktioniert es vielleicht an vielen Stellen noch
1: nicht, aber ähm, ich glaube, dass das kommt. Ariane, vielleicht magst du noch mal kurz erzählen, wie ist der Stand jetzt, um vielleicht auch noch mal zu motivieren, unsere ZuhörerInnen, ähm, warum sich Veränderung anzustoßen lohnt. Also was hat sich getan und wie, wie guckst du jetzt auch zurück? Du bist jetzt nicht mehr an der Akademie. Ähm, ja.
3: Genau, also unser Prozess war dann so, dass wir uns eben auch an die hochschulpolitischen Gremien gewandt haben. Also wir sind dann in die Öffentlichkeit, also hochschulpolitische Öffentlichkeit gegangen und haben unsere Punkte eben in die Studienkommission getragen. Wir haben uns ans Rektorat gewandt. Parallel zu unseren, ich sag mal, Beschwerdepunkten gab es in der Studienleitung noch die Diskussion, den Studiengang zu trennen. Also Bühne und Kostümbild, dass die getrennt werden, die Studiengänge und einzeln unterrichtet werden. Unsere Forderung war dann aber, dass wir das gerne nach wie vor zusammen gelehrt bekommen möchten und dass wir die beiden Studiengänge gleichberechtigt in der Lehre wiederfinden möchten. Dann wurde vom Rektorat und hochschulpolitisch entschieden, dass unser Studiengang extern durch ein Peer-Review-Verfahren evaluiert wird. Darüber haben wir uns sehr gefreut, weil endlich mal sozusagen der Blick von außen wirklich auf diesen Studiengang stattgefunden hat. Und wir da auch sehr viel Mitspracherecht hatten in diesem ganzen Peer-Review-Verfahren. Das war auch mal das, was uns so gefehlt hat in die ganze Zeit. Unser Studiengang hat wie so ein Eigenleben geführt. Also von außen... Konnte man da nicht wirklich reinsehen, es gab so interne Strukturen, es war alles sehr starr und genau, dieses externe Peer-Review-Verfahren wurde dann durchgeführt. Dadurch konnten wir auch durchsetzen, dass ich zum Beispiel unser Modulhandbuch, dass wir das aktualisieren konnten, dass es neue Regularien gibt, dass unser unser Studiengang studierbarer geworden ist. Der Workload ist runtergegangen. Man hat, hat eben auch während dieses Peer-Review-Verfahrens festgestellt, dass wir einfach zu viel leisten müssen. Und es gab Gespräche zwischen Rektorat, wissenschaftlichem Referenten dieses Peer-Review-Verfahrens und Studiengangsleitung eben über Machtstrukturen, Machtsysteme. Und ja, das hat uns nochmal sehr unterstützt und geholfen und hat uns gezeigt, dass dieses Thema jetzt auch endlich mal ernst genommen wird. Du
1: hattest jetzt viel gesprochen und auch du, Handan, ja davon, wie wichtig es ist, diese, diesen Blick von außen zu haben. Ähm, diese Unterstützung von außen, was sind noch Punkte, die ihr auch mitgeben könnt an Menschen, die in Institutionen sitzen, in Kultureinrichtungen oder an, in Akademien ähm, und denken, hier muss sich was verändern, ich sehe bestimmte Missstände und weiß aber nicht, wo und wie anfangen.
2: Das Wichtigste ist, dass diejenigen sich erstmal zusammenfinden und die Veränderung den Veränderungswunsch ganz klar formulieren. Also warum wollen wir diese Veränderung? Also warum soll sich an diesem Punkt was verändern? Und ich glaube, was auch hilfreich und unterstützend ist, ist nicht mit allem gleichzeitig anzufangen, sondern sich ein Veränderungsvorhaben vorzunehmen und das wirklich durchzudeklinieren. Äh, also dass man wirklich sagt, okay, was ist das Vorhaben? Was muss sich verändern? Und wer ist jetzt dafür verantwortlich? Welche Schritte braucht es für diese Veränderung? Welche EntscheidungsträgerInnen müssen wir vielleicht noch mit reinholen, damit wir diese Veränderungen auch anstoßen können und sie nicht nur anstoßen? Weil das haben wir vielen Institutionen, dass Veränderungen angestoßen werden, aber dann nicht äh, umgesetzt werden und auch nicht überprüft werden. Daher ist das auch, es braucht Daten. Dass wir sehen können an einzelnen Veränderungspunkten, was lässt sich leicht verändern und vielleicht recht schnell und unkompliziert und was braucht aber eben erstmal eine Analyse. Also wenn wir zum Beispiel Einstellungsverfahren nehmen, kann man sich das einmal gemeinsam angucken, wie machen wir das bisher, sind wir damit zufrieden, wen erreichen wir und das wirklich einmal so komplett dann auch durchzuarbeiten bis zum Ende. Und da dran zu bleiben. Ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt.
1: Was würdest du jemandem mitgeben, der oder die jetzt an der Kunstakademie studiert und sagt, ich bin überhaupt nicht zufrieden
3: und sehe sehr viel Veränderungsbedarf? Ich würde sagen, ähm, tauscht euch aus untereinander. Seid gegenseitig Zeuginnen, ZeugInnen. Tut euch zusammen, fragt auch andere Studierende, ob sie auch solche Erfahrungen gemacht haben. Es gibt auch an der Kunstakademie die Fachgruppe, die dann auch in politisch, hochschulpolitischen Fragen oft hintereinsteht. Ja, also am, am besten tut euch zusammen, schreibt eure Punkte auf und... Schritt für Schritt vorgehen, nicht verzweifeln. <lacht> Dranbleiben. Dranbleiben,
1: ja. Ähm, ja, vielleicht teile ich jetzt auch noch, ähm, was ich nämlich aus dem Rampe-Prozess gelernt habe und was mir am allermeisten geholfen hat. Ähm, und zwar ist das die Unterscheidung von persönlicher und struktureller Ebene, also dieses systemische Denken, das du uns ja auch beigebracht hast an dann. dann. Ganz oft war ich nämlich von Personen so enttäuscht, von denen ich eben erwartet hatte, dass sie ähm, auch Veränderungen wollen. Und habe aber dann gelernt, dass es ein, dieses System ist, das ich einfach selber erhalten möchte und, und dass wir gegen ein System auch ankämpfen und dass es eben strukturelle Probleme sind, die so und so ähnlich an Institutionen aller Art vorfallen, dass es eben nicht individuell ist. Und natürlich sind es Personen, die an Stellen sitzen und die Veränderung blockieren können ähm, oder eben auch voranbringen. Aber es ist ein, ein strukturelles Problem. Ähm, genau, und ja, das ist glaube ich irgendwie auch hilfreich nochmal, um sich immer wieder zu fragen, welchen Kampf man auch kämpfen möchte. Also choose your fight, choose your battle und man muss nicht jeden Kampf zu Ende kämpfen, sondern sich einfach eben fokussieren, wie, wie du ja auch gerade meintest, Ariane, auf die Punkte, also so strategisch vorzugehen und ähm, zu wissen, was das Ziel ist. Und wenn man nicht alle mitnehmen kann, dann geht das eben nicht und die Veränderung wird kommen. Wie du meintest, Handan, <lacht> früher oder später. Wir werden immer mehr. <lacht> äh, als allerletzte Frage hätte ich jetzt noch auch was bisschen Persönliches. Und zwar ist es ja so, wenn man mal angefangen hat, machtkritisch auf die Welt zu schauen oder in Institutionen zu schauen. Manche machen das früher oder später, hängt auch immer von der Biografie ab natürlich, wie sehr man das Privileg vielleicht hat, auch lange wegzugucken. Ähm, ihr habt begonnen, ich habe auch begonnen eben ähm, mit diesem Blick äh, in bestimmte Dynamiken, Arbeitsumstände, ähm, auch persönliche Beziehungen zu schauen. Ähm, wie wie geht es euch damit? Also habt ihr seid ihr auch privat immer der Killjoy, der irgendwie <lacht> immer den Finger in die Wunde legt und sagt... Äh, so geht es nicht und mir, mir fällt irgendwie, mir fallen hier seltsame Dynamiken auf ähm, oder unter den Umständen kann ich nicht arbeiten und ähm, ich muss das jetzt leider abbrechen oder seid ihr da privat anders und vor allem, welche Strategien habt ihr, um auch abzuschalten und zu sagen, okay, jetzt mache ich auch mal Feierabend und schaue Trash-TV und <lacht> hör auf zu analysieren.
3: Ja, ich glaube, ich glaube, also, es ist doch schon mal gut, wenn einem so Sachen auffallen. Also, wo man selbst merkt, okay, hier habe ich keinen Joy. Also, ich, ich, für mich ist es hier gerade gar nicht gut und meine Grenze wird überschritten. Und ich glaube, wenn man das sagt, dann ist es ja für eine Gesamtsituation eigentlich nur produktiv, das anzusprechen, so. Also, ich denke, das hat nur Vorteile, wenn man, wenn man das kann und wenn man Sachen erkennt, die einen stören. Also du hast nicht
1: weniger, sondern vielleicht sogar mehr Joy jetzt <lacht> auch durch ja, also zu wissen, wo deine Grenzen liegen. Genau,
3: ja. unterm, unterm Strich bringt es einen ja weiter und macht Beziehungen auf Dauer und langfristig gesehen auch einfacher und vielleicht auch gesünder. Also ich glaube schon,
2: dass ich manchmal äh, die sogenannte Spaßverderberin bin, aber zum Glück auch ein... Äh, wohlwollendes Umfeld hat, was vielleicht dann an der einen oder anderen Stelle mal die Augen rollert und sagt, oh, dann was, aber jetzt mal Freizeit oder so, das ist schwer abzustellen. Ich weiß gar nicht, ob das so Berufskrankheit ist, aber die Frage von Gerechtigkeit, das treibt mich auch. Ne, Das ist etwas, das ist so mein Motor und da drin verhalte ich mich vielleicht auch, oft nicht auch okay und muss diese Reflexionsprozesse wie für die Institution oder in der Zusammenarbeit mit anderen auch immer wieder an mich selbst anwenden. Das ist auch nicht so einfach. Daher ist es auch toll, eben Kolleginnen zu haben. Und was ich in, so als Ausgleich, und ich finde so das Thema Gesundheit ist ganz wichtig, weil wir eben in einem Feld unterwegs sind, wo wir viel mit Grenzüberschreitung, viel mit Ausgrenzung und viel mit Diskriminierung, Ausschlüssen zu tun haben. Also auch wenn wir immer auf Diversität hinweisen, heißt es das eigentlich, dass da Ausschlüsse sind. Und ich glaube schon auch, dass das so was mit dem Körper macht. Und daher ist so mein, meine Freizeit, ich bin leidenschaftliche Triathletin und quäle mich dann durch Schwimmen und äh, denke immer daran, Handern, so fühlt sich Veränderung für Menschen an, die durch ein Wasser schwimmen wo sie sich unwohl fühlen und finde das eigentlich total interessant diese Erfahrung in meiner Freizeit dann auf so einer körperlichen Ebene noch mal zu spüren also weil ich in den Prozessen ja der Kopf sozusagen der Begleitung also die Begleitung bin und das im Sport dann aber noch mal so wirklich daran erinnert werde wie schwierig es auch manchmal ist, durch diese Situationen zu kommen und um mich immer wieder aufzuraffen und zu sagen, nee, hey, komm, es lohnt sich. Ich möchte dranbleiben, weil ich auch an Gerechtigkeit glaube und auch davon überzeugt bin, dass wir viele Menschen sind, die eben
1: auch für Gerechtigkeit stehen. Ein sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Handan, Ariane, dass ihr heute hier meine Gäste wart. Es war eine sehr große Freude, mit euch zu reden. Sehr motivierend und inspirierend auch. Und ich hoffe, dass viele ZuhörerInnen da draußen jetzt auch Lust haben, mehr Veränderungen anzustoßen. Wir haben für euch in den, in dem Beschreibungstext unter der Podcast-Folge auch noch Links, weiterführende Links und Hinweise bereitgestellt, wenn euch das Thema interessiert. Ähm, unter anderem ist dort auch das Handbuch der Veränderung zu finden. Das ist die Dokumentation, die wir am Theater Rampe jetzt über diese mehr als zweijährige Arbeit äh, am Leitungswechsel, also diesen Öffnungsprozess, ähm, aufgeschrieben und dokumentiert haben. Das findet ihr dort auch zum Runterladen. Bei Fragen und Anregungen schreibt uns gerne ähm, über Instagram My Art Don't Cost a Thing. Oder meldet euch bei uns, den Kontakt findet ihr, wie auch die Infos zum Bündnis auf der Webseite des Bündnisses für gerechte Kunst- und Kulturarbeit. Bis zur nächsten Folge.
4: it mm -hmm. Sie eins für immer, Name ist Satari, klar Papa aus Iran und Mama mit 20 Jahren aus Bukarest Integriert doch marginal zwischen Joy und Charlie Graf Wachsen in der Stadt mit dem Quadrateplan Ich lernte das Beste aus Nationen wie der Avatar Mama sagt, ich bringe Glück, als wäre ich ein Talisman Perserteppich, Ware aus dem Abendland Eingereiht in Warteschlangen vom Arbeitsamt, wir hatten keinen Masterplan Kenneck in der DNA Kämpfer von Geburt an Ganz unten und wachs über mich hinaus. Und die goldenen Blüten brennen auf ihrer Haut. Ey. Ich bin Gift, ich bin Boss, ich bin sick. Ich hol aus, gib mich weg auf dein Check. Ich bin laut, nehm mir raus, was ich will. Ja, mach was ich will. Hol mir was ich will. Nimm mir was ich will. ja, ja. Ich bin Goldreg, lass es Gold regnen. Ich bin Goldreg, lass es Gold regnen. Du vergiftest dich, ASAP. Das ist nichts für dich, bleib weg. Ich bin Deutsch, ich bin Kenneck. Sagt, Wenn sie dich hassen, lieb sie umso mehr Sie können dir alles nehmen, aber niemals deine Ehre Sie brauchen uns als seine Putzkraft aber schaffen wir die Uni Lassen sie an uns ihren Frust ab Mandelaugen auf den Horizont gerichtet Unsere Geschichten sind gewichtig, ja yeah. Wurzeln im Ausland, hier wächst der Baumstamm Hier fängt der Traum an Lass uns die Traum holen Die Sonne scheint, wir trinken Schei. Und ich kann die Vögel singen, hören in den Baumkronen Keine Kinder DNA Feuer in der DNA? Kann ich komme von ganz unten und wachs über mich hinaus. Und die golden Blüten brennen auf ihrer Haut. Ich bin Gift, ich bin Boss, ich bin sick. Ich hol aus, mich weg auf dein Chat. Ich bin laut, nehm mir raus, was ich will. Ja, mach was ich will. Hol mir was ich will. Nehm mir was ich will.
2: Es hat uns gut getan, dein Besuch. Mach wieder. Wir lieben dich und pass auf, auf dich auf. Du bist klug, stark und selbstbewusst. Bis wiedersehen.
0: Sie hörten Goldregen von Satari, Rapperin aus Mannheim. Dieser Podcast wird gefördert durch die Stadt Stuttgart, die Stadt Karlsruhe, die Wüstenroth-Stiftung, die LBBW-Stiftung und das Popbüro Region Stuttgart.